0: Il punto politico.
1: dai cominciamo ancora meglio alza il volume cominciamo ancora meglio la settimana del e di nuovo il titolo della trasmissione sarà di nuovo in discussione Ehm, perché visto un suo sbocco naturale verso determinati argomenti forse neanche il di tutto ma non per tutti e ovviamente eh, per quanto sia simpaticissimo, La Tana dell'Orso è personalizzato. Questo è il punto politico di eh, Radio Libertà, non del sottoscritto, guai se fosse altrimenti, eh, tematiche. Quindi parleremo preferibilmente in queste fasce orarie lo stiamo già facendo, lo sto, sto cercando di farlo nel miglior modo possibile, di... direte voi, e allora hai molto da lavorare ancora, sì, sì beh, non, non si smette mai di imparare, basta avere la curiosità anche, è l'ingrediente principale, politica, economia, cultura, e oggi avremo un uh, professore ordinario, lui è stato anche impegnato in politica, di scienza politica, Alessandro Campi per parlare del partito repubblicano, è un'idea lanciata da Salvini, qualcuno è recalcitrante, Giorgio Meloni non vuole saperne e lui, ma non lo abbiamo chiamato per questo, ha rilasciato un'intervista al giornale ieri nel quale è favorevole, ma io Voglio farvelo sentire perché espone gli argomenti, non è questione di simpatia. Espone gli argomenti per cui il Partito Repubblicano in Italia sarebbe addirittura uno sbocco naturale del cammino del centro-destra negli ultimi 28 anni, 30 per sintetizzare. Quindi un contenitore un contenitore di. Come, come, eh, come lo è negli Stati Uniti l'elefantino, no? Eh, uno pensa ai repubblicani, pensa a una destra abbastanza monolitica. No, no e Trump lo ha messo anche, anche Trump, come dico quelli bravi, ha messo in luce quanto necessariamente anche ci siano anime diverse. In Italia con la democrazia cristiana abbiamo imparato a chiamarle correnti. Non è proprio così. Sono istanze che arrivano dal, dal territorio, dalla cultura, quindi addirittura gli anarco libertari che stanno insieme con i cristiani tradizionalisti, i re, eh i conservatori eh, i populisti eccetera eccetera e questo dovrebbe essere un, un riferimento importante e c'è anche un pantheon designato dallo stesso professore che quando vedo due nomi dico sì allora ci sto anch'io del partito repubblicano ci sto volentieri ma non solo eh, diciamo politicamente ma quando vedo Don Luigi Sturzo e Giuseppe Prezzolini quando vedo due nomi di questo calibro che in effetti anche per quelle che sono le mie modeste letture coincidono con quello che c'è come idea di partito repubblicano diciamo che partiamo col piede giusto poi il professor Miglio mette Alessandro Campi De Felice, lo storico, Del Noce il filosofo eh... L'hai già chiamato? Ah, quindi lo sto facendo aspettare. Fatemi dire allora solo che eh, nel secondo tempo della, di questo, cioè dopo la 16.10, terza pagina, è eh, un po' parola di scrittore, avremo Luigi Stefanazzi per un romanzo molto interessante, si chiama Anatomia di una mente immorale, so, è il tormento la vicenda, si va quasi nell'introspezione, di un uh, non è più solo un tormento sentimentale non è nemmeno una ricerca solo una ricerca di orientamento sessuale un giovane attore si innamora del suo insegnante di teatro messa così eh, è molto semplice io ho parlato ho avuto il piacere di parlare con Luigi Stefanazzi venerdì sono un logorroico ho parlato per più di un'ora l'ho conosciuto e eh, c'è una scrittura che vuole andare dentro poi tra l'altro ci sono anche delle recensioni molto interessanti che confermano queste mie sensazioni però adesso non facciamo più aspettare oltre il professor Alessandro Campi che abbiamo in collegamento benvenuto professore grazie per aver eh, accolto il nostro invito
2: Ciao, ah, buongiorno, grazie, un piacere.
1: Allora, mh, lo conoscete sicuramente il professore Alessandro Campi, lui è ordinario di scienza politica e anche tra le altre cose direttore eh, del periodico rivista di politica. È quel che si dice professore, ma poi ma rischiamo di usare l'etichetta. Lei è considerato e definito un politologo, ma soprattutto eh, ieri quello che ci interessa, ci, ci importa molto e le sue considerazioni sul partito repubblicano le motivazioni per cui lei parla addirittura di una di una, come dire, di una prodo naturale no? dopo 30 anni di storia del centrodestra e se posso dirlo appena do subito la parola se lei mi parte Mettendo nel pantheon dei, dei repubblicani eh, Don Luigi Sturzo e Giuseppe Prezzolini, io ci sto, io ci sto tutta la vita naturalmente. Eh, lei ha già vinto da quel punto di vista. Prego, professore.
2: Eh, tutto, grazie per l'invito. Guarda, io ho fatto un ragionamento molto semplice come punto di partenza, molto prosaico e utilitaristico. E si tratta di questo, l'alleanza di centrovestra, la coalizione, che come dice Salvini adesso si sta un po' scegliendo come neve al sole, eh, ha un'unica possibilità di continuare ad essere diciamo, politicamente vincente, che è quella di, di restare unita. Eh. Quindi il un calcolo molto banale è che se i partiti che attualmente compongono questa diciamo, complicata alleanza dovessero decidere di andare ognuno per conto suo, il risultato molto semplice è che il centrodestra e i partiti di destra non governeranno mai più, a meno di non aggregarsi singolarmente a progetti un po' spuri, no? come il caso per esempio del governo che abbiamo attualmente, il governo di unità nazionale all'interno del quale si... si... Si, si, si può entrare però sapendo poi di avere una compagnia molto eterogenea come in questo momento, la Lega che sta con l'EU che sta con il Movimento 5 Stelle, che sta con Forza Italia che sta col Partito Democratico, non è una formula che credo piaccia molto agli elettori, se non per un breve periodo soprattutto non è replicabile all'infinito poi la politica ha bisogno anche di alleanze che siano sufficientemente omogenee Quindi la prima considerazione utilitaristica, divisi si perde, tutti. Seconda considerazione, il centro per quanto oggi sia particolarmente conflittuale, eh, in realtà ha le spalle una storia piuttosto lunga come alleanza. Durante questa storia ci sono stati dei momenti difficili, però poi alla fine si è sempre trovato una qualche ricomposizione e per cui tendo a pensare che anche questa volta non dovrebbe essere difficile, eh, o perlomeno potrebbe essere possibile, Quindi eh, non è detto che insomma, sia un'alleanza, come qualcuno dice, finita per sempre. Se vuole faccio una terza considerazione. Il fatto che ci sia così grande enfasi, soprattutto sulla stampa di sinistra, eh, sulle divisioni interne al centro-destra, credo che sia da solo un buon motivo per cercare di rimettersi insieme. Se io fossi uno dei leader... Diciamo di quei, di quei partiti il fatto che ci sia così di grande sostegno alla possibilità che il centro si divida da parte degli avversari del centro dovrebbe essere invece un buon argomento per cercare di restare
1: assolutamente.
2: Più, eh. Io, eh, eh, posso, vuole, il punto di partenza di quella,
1: certo. Breve professore, eh, le chiedo: lei eh, parla anche di quelli no, che sono ostacoli anche naturali per certi aspetti anche il fatto di decidere se dovesse essere una fusione o una federazione le offro il mio pensiero eh, visto che comunque io sono, insomma, sono di parte conosco e non si potrebbe partire dagli elettori perché onestamente per quanto magari si litighi l'elettore di Forza Italia l'elettore ma anche di Fratelli d'Italia o quello che era Alleanza Nazionale e, di, e della Lega sono, sono elettori insomma, io non dico, non mi piace intercambiare perché assolutamente no, non è vero. Però, però su, hanno, hanno diversi punti condivisi che, che, possono, messe, che possono essere messi in condivisione tra di loro. Come si fa a penso che io abbia ragione, come si fa a partire dal, dal cittadino? Che, che dovrebbe essere comunque il riferimento della politica?
2: Beh, molto semplice, sì. partendo dal cittadino, cioè avendo anche cognizione di quello che è il proprio elettorato. Ora io sono d'accordo che. Non, parlare di elettori intercambiabili è anche poco elegante, però è anche vero che c'è una sorta di omogeneità di fondo, tale per cui, molto semplicemente, eh, l'abbiamo visto anche eh, di recente, se la la Lega perde voti, perde voti a favore dei fratelli d'Italia, se eh, Forza Italia perde voti, li perde a favore... Di, della Lega come è successo nel recente passato o al massimo a favore dell'astensione. Un'altra caratteristica dei direttori di centrovestra è che o si distribuiscono all'interno dei partiti che compongono l'alleanza oppure preferiscono l'astensione, difficilmente votano per partiti diciamo, dell'altra coalizione per capirci. Questo appunto è indice di una certa omogeneità di cui forse i leader del centrodestra dovrebbero essere consapevoli e un'omogeneità diciamo, elettorale, in qualche caso di valori, di punti di vista, di atteggiamenti, che poi è la ragione vera per cui il centrodestra, inventato a suo tempo da Berlusconi, ha resistito così tanto. Evidentemente è sì una formula politica diciamo, art- artificiosa come sono tutte le forze politiche, però evidentemente aveva un suo sottofondo sociale no? marxista direbbe che esiste un blocco sociale un blocco elettorale che poi giustifica il fatto che il centrodestra tra alti e bassi abbia avuto una capacità di esistere così così a lungo detto questo come si esce da questa situazione adesso eh, io non so se la proposta del partito repubblicano sia quella giusta probabilmente è una proposta un po', cioè un po effimera poco meditata diciamo più che altro una suggestione ehm forse la federazione, però appunto la federazione è una cosa diversa da un partito, il fatto sta che secondo me bisogna comunque trovare delle ragioni di unità, sicuramente c'è da rimettere a posto qualcosa anche dal punto di vista progettuale, che nel frattempo sono cambiate molte cose, insomma sono cambiate anche le sensibilità collettive, cioè anche dal punto di vista politico questa pandemia non è passata in vano, quindi... Magari battaglie che si sono fatte nel passato, oggi hanno un interesse eh, diverso agli occhi degli elettori e sono anche meno urgenti da un certo punto di vista. Quindi bisogna reinventarsi un po' dal punto di vista politico, però questo è il compito della politica. La politica è anche risposta alle contingenze, risposta alle cose che accadono e ai cambiamenti che si producono. Quindi faccio un esempio molto semplice, l'atteggiamento nei confronti dell'Europa Essere molto critici nei confronti dell'Europa quando l'Europa era quella del rigore finanziario poteva avere un senso. Oggi che l'Europa ha modificato il suo atteggiamento sul piano delle politiche pubbliche, ha aperto i cordoni della borsa, è cambiata l'Europa. Quindi di questo forse bisogna anche prendere atto. Bisogna aggiornare la propria agenda in funzione anche di quello che accade nel resto del mondo. Uh, sapendo, ripeto però, per tornare all'inizio, che uniti si vince, divisi si perde e ci sono ragioni politiche, sociali, elettorali perché il centrodestra si mantenga unito, Poi diciamo, se prevale la volontà contraria accadrà fatalmente quello che dicevo. Secondo me il centrodestra rischia di perdere un'occasione storica di tornare e eh,
3: eh,
1: governo
2: con la sua riconoscibilità politica e programmatica
1: mi permetto di dire professore sono completamente d'accordo con lei ma non, non è la mia posizione non vale nulla ma io credo che sia decisivo il momento decisivo per andare anche oltre e per trovare un, quel, quello di cui parla lei eh, mi ha fatto molto piacere leggere quell'articolo, mi ha aiutato anche a capire meglio eh, creare un soggetto nuovo con valori condivisi, se io aprissi i microfoni professore c'è, molto, c'è ancora molto identitarismo tra gli elettori, allora l'elettore della Lega che c'è la morte con Forza Italia, l'elettore di, di Fratelli d'Italia che ce l'ha con quello della Lega eccetera eccetera, però se per esempio mettiamo sul tavolo quei, eh, quei punti, che lei ha preso anche credo traendo spunto dalla situazione statunitense dell'elefantino, identità, tradizione, cultura del merito, il presidenzialismo, la sicurezza, l'equità sociale. È chiaro che bisogna partire da situazioni generiche, ma per esempio uno di Forza Italia, uno della Lega, uno di di Fratelli d'Italia, su questi punti faccio fatica a pensare che abbiano delle distanze o dei motivi di litigio e come si fa a partire come si fa a costruire qualcosa partendo da questo e, e, e lì il, il, il Busillis eh, allora,
2: innanzitutto non danno l'impressione che le, le attuali divisioni siano semplicemente un fatto di, diciamo, di, di antipatia personale o di ambizioni frustrate di questo o quel leader perché questo sta passando nella rappresentazione pubblica ora io ovviamente non è che mi stupisca il fatto che ci siano ambizioni personali che possono contrastare quindi ci sta anche che Salvini abbia obiettivi diversi da quelli della Meloni però poi se tutto si riduce a questioni personali poi poi si fa la fine che già fece il, il popolo della libertà quando nacque quel contrasto molto diretto personale viscerale tra Berlusconi e e Fini. Le divisioni ci stanno, ma innanzitutto devono essere politiche, non devono essere soltanto personalistiche. E poi comunque, appunto, se si comincia a a declinare una tavola dei valori, dei temi, per meglio dire, sui quali si può trovare l'unità, io ovviamente mi sono limitato ad accennare alcuni punti, però già quei punti, come giustamente vi dicevo, possono essere punti condivisi e condivisibili anche dagli elettori, dei diversi partiti che compongono il centro-est. Allora, forse non dovrebbe parlare di quello, cominciare una riflessione aperta che coinvolga anche i militanti, che coinvolga anche gli elettori, che coinvolga il mondo intellettuale, giornali di area, per cercare di mettere a punto meglio qui quello, che può, quello che può unire, se poi alla fine si dovesse scoprire che i motivi diciamo, di divisione sono superiori, allora ognuno vada per la sua strada, ma io non credo, anche perché la storia del centro-destra ci dice che al di là di alcune sfumature, sensibilità, eh, accentuazioni che possono essere diverse, poi c'è come dire, una unità di fondo. Ma forse bisognerebbe avere la forza di lavorare su quello, al di là, ripeto, dei personalismi, perché se si, 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 si riduce tutto ad un fatto di convenienza di questo o quel leader, insomma, innanzitutto è offensivo per gli elettori e poi si rischia veramente di farsi male, no? si rischia di, di, di entrare su un terreno dove poi non è più possibile nessuna mediazione, perché c'è soltanto uno scontro di potere personale, che appunto, o vinco io o vinci tu però il rischio è poi di lasciarsi alle spalle insomma, un campo di rovine. No, magari si è vincitori sul, sull'avversario interno, e ci si dimentica che il vero avversario sta dall'altra parte. No? Il vero avversario di Salvini non credo che sia la Meloni, politicamente parlando, ragionevolmente letta, Ma... ragionevolmente
1: è contro... Però, professore, no? le, le sue... Le sue... Le sue le sue proposte, eh, io le interpreto a modo mio, eh, sono anche un modo, non dico, per eh, circondare la politica, ma visto i, eh, i rischi che lei ha elencato sono reali, eh, il fatto di partire anche da situazioni extrapartitiche, quel Pantano a me ha entusiasmato, eh, cioè Prezzolini, Miglio, eh, Sturzo, beh, per riscoprire il popolarismo di Don Luigi Sturzo, Mm, è chiaro che io parlo come, come cioè, è chiaro che io metto anche nel, sul piatto, mi perdoni, professore quelle che sono le mie piccole conoscenze, le mie mie opinioni, non vorrei, però a mio modesto parere eh, Don Luigi Sturzo ha detto e scritto 70-80 anni fa cose fantastiche che varrebbero ancora adesso. Io sono un leghista, eh, anzi addirittura sono sempre stato antidemocristiano naturale, mi definivo, però eh, leggendo e rileggendo Don Sturzo, Credo che, io non credo che qualcuno, a parte che secondo me, neanche a sinistra non dovrebbero aver nulla a che dire su Don Sturzo. Ma lasciamo perdere, Eh, per esempio, sarebbe un, un grandissimo un grandissimo spunto per, anche per, per non lasciare tutto nella, nelle mani della politica i politici devono anche preoccuparsi di occupare il potere con quel che ne consegue quindi eh, qualcosa che sia oltre la politica che vada nella direzione di chiamiamolo partito repubblicano potrebbe essere altre cose insomma altre, altre definizioni
2: ma si ripeto guardi la formula poi viene viene di conseguenza Mai partire dal contenitore, partire sempre dai contenuti. No? Questa è la, è la metodologia corretta. Dopodiché bisogna anche capire che cosa si vuole esattamente. No? Allora, io continuo a pensare, come dicevo prima, che questa sia una fase interlocutoria, questo è il momento in cui tutti fanno gli offesi, eh? mettiamola così. La vicenda delle elezioni di Mattarella indubbiamente ha rappresentato. No, un momento di forti tensioni all'interno dell'alleanza. Quindi ci sta che adesso per un po' Salvini non parli con la Meloni, la Meloni non parli con Berlusconi. Dopodiché, essendo politici navigati, quindi non dei ragazzini che si fanno i dispetti, è immaginabile che fra due settimane, un mese, insomma mano a mano che si andrà avanti, mano a mano che si avvicinerà la scadenza fatale del voto del 2023, questi partiti eh, trovino il modo di eh, cominciare a dialogare tra di loro, lo debbono fare ovviamente leader, ma lo debbono fare i eh, partiti in, in quanto tali, soprattutto trovino il modo di avviare quel diciamo, processo ricostituente che dicevamo. Cioè, se è vero che il vecchio centrodestra è indubbiamente in crisi perché nel frattempo cioè, è successo di tutto nel mondo quindi ci sta che la vecchia formula debba essere rinegoziata ridefinita però bisogna farlo no? bisogna farlo e, e lui tra l'altro si vedrà anche la capacità che si ha di produrre idee nuove e, e un programma di governo che sia diciamo, poi, diciamo, interessante per coloro che dovranno votarlo non si può dare tutto per scontato in politica, gli elettori non è che siano un regalo che ti viene fatto e che dura per sempre, poi ti devi conquistare volta a volta, eh? quindi bisogna essere anche sufficientemente capaci da presentarsi all'appuntamento del 2023 uniti sicuramente, perché altrimenti si perde, questo lo ripeto, siamo fino alla noia, ma, ma anche insomma, convincenti rispetto a un programma di governo. Eh, debba essere realistico, ben, ben, ben articolato e a misura dei problemi veri dei cittadini. Altrimenti ci terremo draghi per i prossimi cinque anni. E allora... ci, sarà, ci sarà un governo giallo-rosso, vincerà il centro-sinistra, e, che punto onore al merito e governeranno loro. Però,
1: so, Professore, eh, sabato, sabato perso professore sabato perso il derby la mia seconda squadra perché sono di quelle parti in Venezia è incappato in una sconfitta terribile sono già avvilito invece eh, mi dispiace molto che stiamo finendo il tempo e allora io concludo professore invitando chi ci ascolta ad andare su internet sul suo sito blog no? alessandrocampi.it perché mi sembra che la frase di un filosofo che io purtroppo per ignoranza non, conosca, non conosco Morgenthau, cioè sulla necessità della filosofia di avere un rapporto con l'esperienza eh, della vita comune, mi sembra una frase che lei ha messo proprio come apertura del, del suo sito, mi sembra una, una frase molto 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 importante, perché non rivolta solo a chi studia e fa filosofia, ma anche a chi pensa alle cose che lo circondano, mi sembra.
2: Soprattutto a rivolta a chi fa politica, partire sempre dai dati della realtà, altrimenti si costruiscono castelli per aria. Io mi considero un realista cioè un indegno allievo di Gianfranco Miglio, per cui la, la, la conoscenza dei dati di fatto è fondamentale, non soltanto per chi studia la politica, ma anche per chi la fa, evidentemente.
1: Beh, professore, mi permette di fare un complimento, lei non è il primo, no? dice beh sono un indegno, e mi viene in mente Carlo Lottieri e altri, a me sinceramente eh, sembrate invece eh, molto, mh, siete eh, studiosi che propongono eh, delle forme di pensiero che sono molto diverse dal, da quelle che, che prevalgono, ma non sono teorie, non sono idee eh, stravaganti, ma sono molto ancorate al reale, molto in linea con la sua frase quindi eh, mi permette di dirlo, lei è degnissimo, professore ah, e, e, spero, e spero di averla presto nuovo, ancora nostro ospite, grazie Io veramente di tutto.
2: E niente, saluto lei e gli ascoltatori e spero ci si possa sentire presto.
5: Ogni giorno è lì che aspetta lui Tra qualche attimo sono tutti fuori già Tre quarti d'ora E si riprenderà Suona una radio lì vicino Qualcuno chiama un ragazzino La strada è vuota C'è un po' di sole tutto si ferma per un po'. Sei qui da molto? No, sono appena arrivata. Sei così bella? Ma dai, sono così conciata. Cosa hai portato? Cosa ho portato? Non si sa. Hai proprio fame? Vieni, mettiamoci più in là. A mezzogiorno suona la sirena e lei, come ogni giorno, siede accanto a lui. Lui la carezza e poi la stringe forte a sé, apre la borsa e guarda cosa c'è insieme mangiano sul prato quello che lei gli ha preparato poco lontano un aeroplano lascia una striscia e se ne va come mi piaci sai cosa mi viene in mente buono, non vedi che c'è gente, ma non capisci che se ne infischiano di noi, ti aspetto a casa, ma torna subito se puoi. Ancora un attimo, un bacio e se ne andrà, e la sirena ancora suonerà. Alcuni giocano a pallone, mangiando l'ultimo boccone. Sul prato verde, qualche giornale, che ora il vento muore.
1: Ecco, un applauso alla nostra stella polare, Giorgio Gaber. Indegni noi, ovviamente, però. Eh, si parve... no, si licet parvos saudere magnos. Mi sembra che sia così detto in latino. Ci proviamo anche noi, insomma. Giorgio Gaber, Giorgio Gaber, Giorgio Gaber. Io ho dato questa l'indirizzo a questa trasmissione che prima o poi troverà il titolo giusto. <ride> Cammin facendo, non c'è fretta, la fretta è quella di portare mh, argomenti che siano eh, che incontrino la vostra attenzione. E dicevo, a lunedì la prima canzone eh, Giorgio Gaber e il venerdì l'ultimo, cioè alle, alle 15:30, il venerdì l'ultima alle 17 Giorgio Gaber. Poi io porto 3-4 dischi, 3 dischi e la descrizione ai nostri tecnici come per esempio in questo caso il nostro grande Federico eh? un applauso anche per lui saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica questa è Radio Libertà chi si abbona Radio Libertà Campa 8 cent'anni meditate gente meditate siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.36 del Decimo, settimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano, dovrebbe essere però uh, ventoso perché oggi qui a Milano onestamente, eh, ne parlavamo con Federico, è volato di tutto, dovremmo andare a ripetizione a Trieste, i triestini sono un popolo fantastico e... Lo capisci anche dal modo in cui sono completamente disinteressati alla alla bora No, per loro la bora C'è un mulo Invece noi creature normali, comuni, comuni Eh, Il vento ci ci fa impressione Anche perché si è scoperchiato il tetto dalla stazione di di, di Milano Quindi non proprio una cosa da, da nulla, eccetera Comunque, per i gregoriani, mancano 327 giorni alla fine, e per tutti è un lunedì, lunis, 7 di febbraio, anno domini 2022 o oh, 2022, che dir si voglia. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, la signora Clotilde e la signora Angela, loro ci seguono dalla canale 740-252. Del televisore, addirittura domani saremmo sul televisore si, mi si dice, ed è una, per me è una notizia agghiacciante. Una notizia che accolgo con. Eh, mi nasconderò ancora di più. Saremo visibili anche in tv. Quindi, eh, io provo uno spavento, paura, terrore. Mi nasconderò oltremodo dietro la barba, dietro qualsiasi cosa io possa nascondere la condivisione metti, metti in condivisione con sta, questa signora che poi facciamo ridere gli ascoltatori che ancora non siano venuti a conoscenza di quello che è accaduto e eh, ti pareva una dei 5 stelle comunque l'abbraccio forte forte 252 740 sul 252 credo sarebbe, sarebbe ah quindi quando ci sono io per favore andate su 740 no, fate quello che volete eh, compreso abbonarvi mi raccomando eh, compreso ascoltare questa radio attraverso l'applicazione applicazioni Android Quindi, ovunque voi siate sulla crosta terrestre smartphone iPhone eh, Smart Television Fire TV tablet mini tablet iPad mini iPad Alexa accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti come vi ci ricordava Federico la settimana scorsa se non funziona eh, Alexa mettete aggiornate la skill quella che si chiama skill chi usa Alexa con il cellulare sa di cosa si tratta insomma lo so credo di saperlo anch'io e poi naturalmente anche un saluto a coloro che ci seguono attraverso quei cullati l'algido sono della Radio Dab e poi ancora sul su internet per esempio su YouTube e soprattutto fatemelo dire anche dal sito della radio e da questo sito potrete potrete fare anche delle cose molto interessanti per esempio abbonarvi lo sapete questa radio Beh, questa radio è una storia pluridecennale, eh, come, tutte le ra- come tante radio per carità vi è sempre stato offerto un servizio che a giudicare insomma, dal seguito è sempre stato um, accolto molto, molto bene, negli ultimi anni si è moltiplicato, ha cercato di avere una gamma più ampia e questo comporta dei, dei costi e quindi se volete... Eh, ancora usufruire del servizio di Radio Libertà eh, sostienici, sostenetelo naturalmente. Fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà è facile, economico e democratico. Vai sul sito Radiolibertà.net, poi c'è il banner. Eh sostienici e quindi abbonati e lì ci sono le modalità le fasce speaker corner perché l'abbonamento in realtà non solo vi garantisce di continuare a avere il servizio per il quale non, non pagate un ghello ma avrete anche qualcosa in cambio un cotillon, un omaggio a voi stessi 100 secondi di voi stessi della vostra opinione con l'abbonamento speaker corner 16 euro mensili invece con 8 euro il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà 24 euro livello ospite invece sarete voi, sarete voi intervistati dal vostro conduttore preferito 32 euro livello conduttore il microfono dalla parte del manico voi intervisterete insieme al vostro conduttore preferito livello creator 40 euro mensili e avrai la possibilità di creare una puntata col tuo conduttore preferito all'interno della nostra programmazione e adesso direi di questi sono uh, i come levoli formulaici e sono anche naturalmente anche la parte che riguarda sì, ah, guarda che bella notizia questa l'ho trovata eh. allora ieri Coppa d'Africa finale Senegal-Egitto ha vinto il Senegal a Torino eh, alcuni ragazzi fe- fe- senegalesi per festeggiare hanno accerchiato e preso a calcio il volante della polizia ai tempi del mai più senza adesso faremo faremo non so cosa non, non so cosa ma comunque vabbè eh, partiamo con la prossima rubrica che è il dite la vostra
0: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
1: 3466427756 dunque 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 in condivisione schermo potete vedere eh, la senatrice grillina Cinzia Leone Assurta o assunta agli onori delle cronache nei giorni scorsi perché ha denunciato con veemenza, credo su, tweet, su Twitter, il furto del suo cappotto in transatlantico durante il voto per il Quirinale. Con un post dal titolo Sono indignata. È un post dove. Hanno esagerato alcuni detrattori, hanno detto è eh, infarcito di errori di sintassi. Diciamo che è un italiano un po' approssimativo e con, qualche, con qualcosa di non elegante. Sicuramente non è elegante, pensa Federico, no? che lì era proprio mamma mia. Eh, dovevamo mettere i borghesi, sono tutti dei pocci. Giorgio Gabriel, che avevamo messo un discorso. Eh, eh, capisco che sia stato rubato. Eh, questo cappotto per la sua ottima manifattura eh, e, e per la marca e cita anche la marca per far vedere che lei uno vale uno si compra un cappotto firmato uno vale uno ma perché ci sono con queste notizie che non valgono che non contano nulla per le grind? perché gliel'hanno trovato dopo che ha denunciato il furto sai dove l'hanno trovato era scivolato dietro il se- lo schienale della sedia era caduto dietro L'aveva messo invece di mettere il guardaroba l'aveva messo dietro la, 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 come fanno in tanti lei è caduto ha denunciato il furto avete capito? è vero, è vero l'hanno ripresa naturalmente per, siccome ormai la sinistra e i 5 Stelle sono diventati Cici Cocò sui giornali di sinistra non la trovate e quindi neanche su Corriere della Sera, tantomeno la stampa, e poi il Repubblica il Fatto Quotidiano la coperta, perché chiaramente il giornale 5 Stelle. Ma questa è una roba vera. È una roba vera. E sapete cos'è questa signora? È vicepresidente della Commissione contro il femminicidio. No, è, oltre a essere una che prende 15.000 euro al mese. Questo è populismo demagogico finché volete, ma... Ti scappa, allora cosa ho scritto io? A. Toninelli ha trovato la donna ideale per lui. B. Giuseppe Conte ha trovato una seria concor- concorrente. C. Gigino Di Maio ha trovato un motivo definitivo per iscriversi a Forza Italia. D. Questa è vicepresidente della commissione sul femminicidio, fosse una donna, non mi sentirei tanto sicura. E eh, lo aveva preso il suo neurone perché da solo stava morendo di freddo F quando nella prossima campagna elettorale qualcuno produrrà una clip con tutte le figuracce dei grillini molti lo scambieranno per una puntata di Zelig. G poi però scopriranno che non sono comici ma politici pagati 15.000 euro al mese e metteranno finalmente la taglia su chi ha votato i grilletti H. Mentre state scherzando su simili miserie, politicanti, poi i poveri migranti vengono derubati da ogni speranza nelle stive degli ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare, lo cameriero. È caduto il cappotto e a strigliare... No, no, questi non sono i broncos, Queste è una tosse nervosa. Allora, chi è qua? Questo, questo sta ridendo. Allora c'è un saluto, un sorriso e lacrime. Eh, se sapete gli emoticon è Maurizio che saluto. E eh, direi proprio... Eh, si dice Maurizio anche in Veneto ehm, riprendendo questi tuoi emotico, si potrebbe anche tradurlo in lingua veneta in idioma veneto Rieder Pianzer. e poi eh, dunque no a compromessi coi centristi Io non, non, voteremo ma, non voteremo mai un partito della prima repubblica di nome partito repubblicano Lega Forever, mai democristiani la Lega non sarà mai funzionale al sistema romanocentrico. La citazione Umberto Bossi, grazie Antonio d'Asti. Con questa stupidaggine del Partito Repubblicano perdiamo voti ormai, siamo sotto il 15%, mentre la Melone si sta cucchiando i voti nostri di Forza Italia, persino un casino di voti dei grillini delusi. Ma è possibile che siate così fuori dal mondo? Don Sturzo viveva cent'anni fa, parlava di un federalismo di cui solo la Lega si è fatta storicamente carico. Il Partito Repubblicano è un partito della prima repubblica, per carità no. Eh, Don Sturzo parlava anche del principio di sussidiarietà che è un principio che valeva 10, in parte che parlava non era 100 anni fa, ma era 70, eh, un po' meno. Ecco. Ma eh, un, un'indicazione un pensiero formulato e strutturato non è che scada come lo yogurt. Eh, ci sono per esempio principi militari che io mh, conosco appena, di secoli e secoli fa, che valgono ancora. Mi sembra che addirittura l'esercito mh, statunitense in qualche modo abbia tratto la propria organizzazione dall'esercito romano. Quindi che Sturzo Don Sturzo sia di... di, di cioè, vale poco secondo me questa obiezione. Comunque eh, va bene. Cioè, mh, in, L'unica cosa che contesto questi messaggi è io non sono un politico. Quindi non parlate con me come se io fossi un politico, sono schierato, ma non sono un politico. Io cerco solo di proporre, di portare le varie idee che ro- orbitano attorno al mondo della politica. Quindi io non, voglio, non sono un politico, non voglio portare nessuno da nessuna parte. Voglio per primo capire e poi cercare anche... Se capisco io sicuramente capiranno anche gli altri quelli che sono i concetti, quelli che sono con tutti gli sbagli e gli errori. Eh, comunque va benissimo che questo ascoltatore e ascoltatrice abbia espresso Antonio che abbia espresso la sua, la sua posizione. Solo che mh, non, non parlate con me! Cioè, questa non è questa non è Radio Lega. Non è, tutto sommato, non è che è mai stato. Io parlo per me stesso portando argomenti che siano di interesse. Eh, quindi cioè, non, non, eh, sarebbe sbagliato che i due ruoli venissero sovrapposti o confusi P- per la Lega prima di tutto pensate al bene della Lega se siete leghisti prima di tutto eh, poi abbiamo nel 2022 pensate ancora di mettere insieme i contenuti in un unico contenitore pensate che gli elettori siano dei deficienti ne vedremo delle belle e niente, ho sbagliato io evidentemente a trasmettere il messaggio perché non, non è un messaggio di quello che si vuole fare, è un messaggio delle ipotesi, e se queste ipotesi valgono o no quindi non è, non è una volontà, è un'indicazione. E certo, il professor Campi eh, ha esposto con favore l'ipotesi del Partito Repubblicano. Io ho notato dei, degli spunti interessanti ma non è una volontà politica è una proposta che voi ovviamente potete a vostro piacimento accogliere o rifiutare però proprio ci tengo non pensiate che questo sia un un lavoro politico nella maniera più assoluta non non ne sarei neanche no, ne sarei capacissimo ma allora farei detto stampa che è un altro mestiere tra l'altro un mestiere che mi riesce molto meglio rispetto a questo, ma quella è un'altra storia qui invece, ripeto, cerchiamo di di capire, di di comprendere, di approfondire quelle che sono sono tematiche politiche, economiche con molta circospezione culturali, eccetera, eccetera, eccetera Allora, dove andiamo adesso con Federico? Allora, (coughs) Federico, se cosa facciamo? Ecco, perfetto Lascia il faccione così io posso andare a darvi un po' di eh, sondaggi. Dai, Allora, eh, questo è il sondaggio di termometro politico, intenzioni di voto. Fratelli d'Italia 21,9, PD 20,5, Lega 18,7, 14,4 i 5 Stelle, 7,5 Forza Italia, Calenda Europa 4, Italia Viva 2,7. Togliamo la condivisione, perfetto. Sempre sul termometro politico, soddisfatto della rielezione di Mattarella al Quirinale? Allora, i favorevoli sono il 67,2%. Per cento complessivamente. il 20,5% è la decisione più saggia il 46,7% ho stima per Mattarella ma la politica avrebbe dovuto fare una scelta più innovativa eleggendo una persona nuova quindi in realtà non è proprio del tutto positivo ho sbagliato io il 20,5% sì è stata una scelta saggia il 46,7% stimo Mattarella però avrei voluto un presidente nuovo anche se non lo stimo particolarmente è stato giusto per il Paese confermarlo 2,5% no, non lo stimo di lui eh, non, dovre, non, avrebbero do, non avrebbero dovuto essere riconfermato. addirittura al 29% quindi anche se la giornalista di Rai 3 che prenderà visto che quelli della Rai prendono meno di mila euro l'anno che va lì che si avvicina sottovoce e a 300 metri dal Quirinale parla sottovoce ecco nonostante questo aspetto questo, questa immagine che si vuol dare a geografica del presidente un sondaggio io sul termometro politico faccio molto affidamento perché è un diciamo, istituto demo, demografico, demoscopico, serio, fatto con, con granosalis e da anni e anni vedo indicazioni che di solito corrispondono. e Quindi un terzo degli italiani non ha nessuna stima per Sergio Mattarella, nonostante il tam tam incredibile. Eh, sarebbe a favore dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica sì, andrebbero dati al Presidente maggiori poteri per il 39,4% sì, ma i suoi poteri dovrebbero rimanere quelli attuali, 28,2% no, meglio che l'elezione rimanga prerogativa del Parlamento, 29,3% quindi eh, siamo a opinione spaccata a metà sondaggi parlamentari cosa ha spinto i parlamentari a scegliere di nuovo Mattarella, secondo lei? Credo che alla fine abbiano pensato al bene del paese, 6,1. Hanno fatto la scelta che avrebbe garantito più stabilità evitato una caduta del governo, 36,3. Hanno scelto la soluzione che avrebbe garantito loro la poltrona ancora per un anno, 56,2. E questa è la la mossa del tacchino di cui ci parlava il professor Felice giovedì nel discorso hanno rinviato il, il giorno del ringraziamento di un anno e quindi hanno evitato di finire in forno. Eh, sondaggio Fiducia Draghi, eh, tra molte e abbastanza, 52,6%, 46,3%, poco per nulla. È un po' cresciuta, pensa un po'. I 5 Stelle sono sorti dei contrasti dentro il Movimento 5 Stelle, chi pensa che abbia ragione? Tra Di Maio e Conte, Conte il 21,7, Di Maio l'11,9. Hanno qualche ragione entrambi. Spero trovi non un'intesa. 8,1. Non stimo nessuno dei due. Hanno, tor- hanno torto entrambi. 26,3. Non mi interessano le vicende dei 5 Stelle. 28,5. Sovrano disprezzo. <ride> Adesso abbiamo un sondaggio Ipsos. Eh... Dunque abbiamo PD 20,8, Fratelli d'Italia 20,5, Lega 17,4, 5 Stelle 15,6, Forza Italia 7,6, Calenda 4,3, Renzi 2,4. Questo invece è Ipsos, l'Ipsos ci dice... Eh, PD 20,8, poi abbiamo eh, Fratelli d'Italia 19,3, 18 La Lega, 15,5 5 Stelle, 2,2 eh, Renzi, e vediamo se trovo. Ecco qua: azione, azione. Eh, no, non, non ho 2:2% Azione Calenda. <coughs> Istat, produzione e lettura di libri in Italia, nel 2020 sono in diminuzione sia i titoli pubblicati, meno 2,6% sul 2019, sia la tiratura, meno 7,2%. Resta sostanzialmente stabile il prezzo medio di copertina, mentre aumenta la distribuzione mediante i canali online. Chiudiamo qua e andiamo a qualche sondaggio. Questo Ancora, ancora sondaggi, all'angolo dei sondaggi... Eh allora no questo leviamolo poi eh, Demopolis committente 8 e mezzo vediamo un po eh, positivamente la reliazione di Mattarella per il 63 negativamente 30 eh, linter che cosa ha caratterizzato il voto per il Quirinale degli ultimi giorni? L'incapacità dei partiti di esprimere in modo condiviso un candidato alla successione di Mattarella, 75%. La distanza tra partiti e Paese Reale, 67%. La debolezza di molti leader politici, 58%. Le divisioni tra i partiti della coalizione di centrodestra, 40%. Chiudiamo. la rielezione ancora questo è un sondaggio SVG sulla rielezione di Mattarella è stata una buona scelta sì 47 no 36 17 non saprei quindi nonostante i i tromboni e la geografia mi sembra che questi sondaggi ci ci restituiscono un'immagine non così intonsa anche se poi qui lei si sente rappresentato da Mattarella? E sì, il 63%. No, il 25% non sa il 12%. In merito alla rielezione, è grave che non si sia riuscito a trovare un presidente nuovo. La politica ha fallito 56%. Sarebbe stato meglio trovare un presidente nuovo, ma non c'erano le condizioni. Il 24% è stato fin dall'inizio la scelta migliore, il 12%. Eh, allora, come giudica il modo in cui si sono comportati i vari leader nelle trattative per l'elezione del Presidente eh, della Repubblica allora giudizi positivi e giudizi negativi positivi Meloni 37, negativi 63 Conte 33, 67 Letta 31, 69 Speranza 29-71, Berlusconi 28-72, Calenda 23-77, Renzi 22-78, Luigi Di Maio 22-78, 21-79. Matteo Salvini quindi non se ne salva uno. E poi eh, siamo addirittura d'arrivo l'ultimo, eh, Demos. Eh, Demos Demetra committente della Repubblica stime elettorali PD 20,8 Fratelli d'Italia 20,5 Lega 17,4 5 Stelle 15,6 Forza Italia 7,6 Italia Viva Renzi 2,4 Calenda 4,3 su una scala da 1 a 10 che voto darebbe al governo Draghi nel suo insieme 61 Gradimento dei leader, Draghi 65, Conte 49, Gentiloni 40, Speranza 40, Meloni 39, Bonino 39, Letta 35, Franceschini 32, Berlusconi 31, Di Maio 30, Giorgetti 28, Salvini 26, Calenda 24, Renzi 19, Grillo 11. La durata del governo per pochi giorni, 5%, per qualche mese 17%, fino alla fine della legislatura 75%, time out e questo decisamente non era Gaber un DJ francese che si chiama Evaner che è una cosa in condivisione tra me e Federico eh, a lui piaceva io ho scoperto che qualche anno fa prima ancora di conoscerlo avevo acquistato il CD eh, vabbè R... Radio Libertà, RL? no, Radio Libertà, dai non usiamo acronimi tra poco una, una terza pagina eh, o se preferite un par- parola di scrittore virato terza pagina con eh, Luigi Stefanazzi autore del libro Anatomia di una mente del romanzo Anatomia di una mente immorale ne parleremo con lui tra pochissimo intanto linea aperta ancora se volete, se volete intervenire vedo anche nel 2023 la sinistra si unirà come al solito al grido argine alla deriva fascista. Noi eh, ce ne andiamo a ranghi divisi. Consegneremo come al solito il paese a altri 5 anni di governo. PD Salvini, Meloni e Forza Italia hanno fatto un passo indietro. Tutti lo scrive Vanni da Lodi, ecco. e poi. Nutriscore, vino, interrogazione Lega alla Commissione europea. Sto leggendo da Aska News: inaccettabile anche il rischio di revisione politiche di promozione. Gli europarlamentari della Lega hanno presentato un'interrogazione in merito al Nutriscore score alla proposta di introdurre una F nera per le bevande alcoliche. La proposta è stata lanciata da Serge Hackberg, ideatore della Nutri-Score, l'etichetta nutrizionale a semaforo francese che propone ora un'ulteriore declinazione per le bevande alcoliche. Suggerisce infatti di inserire una lettera F nera su tutte le bevande alcoliche indipendentemente dalla gradazione per evidenziarne la pericolosità per la salute. Eh, affrontare il tema della salubrità, salubrità del vino, delle bevande alcoliche senza promuovere il consumo moderato e consapevole del tutto improprio, in questo caso confermerebbe la caratteristica fuorviante del sistema vabbè, questa è la cosa che colpisce che quelli che vogliono impedire che vogliono ostacolare in, in qualsiasi modo eh, la diffusione del vino di solito appartengono alle um, alle, alle, stalle, alle stalle culturali di chi invece vorrebbe promuovere la diffusione della cannabis è una cosa che vabbè. È ormai è così allora vediamo qualche notizia 5 stelle, il tribunale sospende le delibere che portarono a Conte leader, cariche annullate eh, anno zero del movimento cosa succede ora? hai capito Luigi? Si è, messo, si è mosso eh, oddio che tristezza Como. Marinella 70 anni morta sola sulla sedia della cucina trovata dopo oltre due anni mascherina all'aperto l'obbligo è finito per tutti oggi la decisione del governo dopo il picco Omicron adesso i casi giornalieri scendono velocemente ecco perché e poi vediamo Repubblica, il Tribunale di Napoli sospende la modifica dello Statuto e l'elezione di Conte Leader in frantumi il sogno dell'ex Premier alla guida tornano Grillo e Crimi, 5 eh. Stelle, sospese modifiche e questa è anche l'apertura dell'Ansa Primo Oro Italia con Fontana frutto di lacrime e, e sudore e poi c'è anche argento per Federica Uh, brignone è quello sport che non saprei come definire ma non voglio mancare di rispetto a nessuno, il curling il, sul curling ci sono polemiche perché per costruire il curling uh, ci vogliono parecchi soldi il, a Torino il, lo stadio, il palazzetto per il curling è rimasto, è finito, abbandonato dopo l'Olimpia di Torino era un'obiezione che si faceva anche per l'Olimpia del prossimo a Milano-Cortina e purtroppo insomma non c'è modo per, per uh, strutturazioni particolari mi pare di capire poi correggetemi perché è una notizia che do così insomma sono informazioni eh, rinvenute un po' così negli anni cioè, ti tocca farlo a perdere però è, è uno degli sport più antichi della storia delle Olimpiadi eh, Invernali e vabbè <ride> e prendiamocela così intanto comunque l'Italia se vi interessa a me no ma se voi siete ti fate per, per i colori dell'Italia allora vi segnalo che la squadra di italiana è in finale e adesso direi di passare alla terza pagina
0: politico terza pagina
1: allora andiamo a parlare con l'autore di un romanzo che è stato definito dai lettori sono recensioni che ho trovato su, su Amazon romanzo intimista e avvincente stile appassionante mai banale grande padron- notevole padronanza della lingua un libro che fa riflettere eh, molto curata la, l'introspezione dei personaggi un, rom- un romanzo d'amore inteso nella più ampia delle sue manifestazioni che aiuta a conoscere e a riflettere su un tema più che mai attuale ci sono, si parla anche di colpi di scena che ci sono Sorprenderanno i lettori, ci rivela uno di questi autori delle recensioni, fortemente consigliato, coinvolgimento totale, vivamente consigliato, da leggere con uh, cinque punti esclamativi, eh, anche se di prass, per prassi, come mi è stata insegnata nelle interviste, si dovrebbe dare del lei, all'intervistato, voi dovete sapere che Luigi Stefanazzi, gli ho fatto due orecchie così perché non, non finivo più di parlare se non logoroico, io mi sono trovato benissimo a parlare con lui, lui comunque ha avuto la pazienza di sopportare la mia Logorrea e, e allora non riesco a non dargli del, del tu ciao Luigi e benvenuto ai microfoni di Radio Libertà
6: ciao Luigi grazie, grazie per l'invito comunque non è vero che sei logoroico mi hai <ride> fatto un piacevole dialogo insomma, sì. che ho detto
1: eh... Ma sono, però so che sono, certe volte quando mi trovo bene con l'interlocutore rischio di diventare invadente e me ne dispiace comunque eh, se hai accettato l'invito vuol dire che tutto sommato non ho fatto danni Luigi, cosa, partiamo da qui? Magari ti mettono in imbarazzo con, queste considerazioni che vengono dal lettore no? perché io non so se ti mettono in imbarazzo perché io la vedo così dal mio, dalla mia prospettiva io i complimenti che possono fare a me non li ho mai amati perché eh, se sono sinceri non servono e se sono falsi mi infastidiscono eh, e spesso sono falsi se io faccio qualcosa però e viene riconosciuto dagli altri beh, li cambia tutto e queste, e queste sono parole per una cosa tua che non è più te però perché il libro è il romanzo Anatomia di una mente immorale diciamo cammina come suol dirsi cammina, è un'opera che poi a questo punto cammina con le proprie gambe che suscita nei, nei, nei lettori queste, queste reazioni che sono davvero eh, fanno capire che tipo di opera hai composto eh, ti do la parola se no, faccio come, come sa, come venerdì
6: no allora diciamo che sono d'accordo con te sul fatto che i complimenti almeno per quanto mi riguarda creano sempre un po' di imbarazzo capisco che per quanto riguarda, per quanto riguarda diciamo, queste recensioni che vengono messe su, eh, su un sito come Amazon vale a dire su un punto di vendita online possano essere d'aiuto per un'eventuale, eh, per un'eventuale persona incuriosita da questo, da, questo, da questo romanzo, da questa tematica per cui ovviamente non può che far piacere perché un giudizio positivo può invogliare un futuro lettore alla alla lettura di questo romanzo indubbiamente diciamo che forse i commenti più che più mi hanno fatto piacere sono quelli che le persone che hanno acquistato il libro me l'hanno fatte privatamente quindi non su delle pagine di di questi bookshop oppure, diciamo, questi online, ma mi hanno mandato delle recensioni privatamente tramite commenti su Instagram o su Facebook e per cui si sono aperti molto di più, per cui erano dei commenti molto più eh, più lunghi, più più, più precisi e che toccavano molto anche il personale, insomma.
1: E adesso... Diciamo senza spoilerare, ma non credo ci sia qualcosa da spoilerare, anche se ci sono dei colpi di scena, non li anticipiamo di sicuro. E chiedo scusa alla lingua italiana per questo termine che è entrato anche nel mio frasario, spoilerare. Eh,
6: Ormai sì, ormai soprattutto (susgeh) ci hanno rovinato le serie tv con questo termine di spoilerare
1: è come, è come un so, qualcosa di, di terribilmente malvagio ma che ti affascina e, 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 ti, e ti prende allora eh, dicevo invece parliamo di questo romanzo che, che eh, entra anche in tematiche mh, sicuramente molto, molto delicate il rapporto tra Gerard, un giovane attore che eh, si innamora del suo insegnante di teatro e poi ci sono varie figure eh, però mi sembra io non ho fatto in tempo Luigi a procurarmi eh, la copia a leggerlo e ti chiedo scusa però parliamone perché, eh, perché eh, cioè, c- i libri cioè, nessuno può aver letto eh, tutti i libri di cui si parla esatto <ride> non è, non no, è possibile. No, no, e a eh, mi interessa far capire cosa, cosa troverà anche il, il, eh, il lettore perché mi sembra di capire Luigi eh, sì c'è anche la vicenda dell'orientamento se- sessuale che obbliga eh, percorsi anche dolorosi no? di, di autoanalisi eccetera però mi sembra di capire che c'è qualcosa di, di, che va oltre, no? non, uh, che va oltre il sesso, la sessualità e questo tipo di problematiche. Mi è venuto in mente che questo libro mi ispira una, una, un'immagine, una, un'idea di quanto non sia tanto importante trovare le risposte, ma cercare le domande giuste, perché se tu ti fai eh, la domanda giusta, cioè farsi la domanda giusta significa farsi la domanda spietata. Che ti obbliga, quando sei adolescente e che e tutti ci chiediamo cosa voglio fare da grande, perché non ci diamo, eh, non troviamo le risposte, perché non siamo spietati con noi stessi. Da adolescenti, se ci dicessimo, ma la vera, la vera domanda non è cosa vuoi fare da grande, la vera domanda che è la vera risposta, ma tu di cosa sei capace di fare, e se, se trovi, se hai la capacità da adolescente di farti questa domanda. E secondo me fa un passo avanti e mi sembra che questo libro vada in, queste, in, questo, in questa introspezione in questo lavoro introspettivo di ricerca ma senza fare sconti cioè con, con, con coraggio perché alla ricerca di se stessi si trovano cose brutte e dolorose Insomma, si, si possono trovare delusioni di se stessi No, pensi di essere fatto in una certa maniera poi ti fai queste domande e scopri che mh, me lo fai dire tu non ami il tuo piloco. magari a me è successo pensi, pensi di essere fatto in una certa maniera ti fai certe domande e scopri che comunque tu sei, anche tu sei un po' stronzo eh, tu, cioè io stesso ho scoperto di essere uno, quello stronzo che speravo di non essere in certe, in certe Beh, situazioni
6: sì, indubbiamente ognuno di noi ha i suoi lati oscuri per cui è, è utopistico pensare che noi siamo le persone buone, belle e positive e gli altri siano quelle negative e malvagie insomma in percentuali più o meno diverse ognuno di noi ha queste componenti nel proprio animo comunque ritornando a quello che tu hai detto assolutamente non è allora cominciamo con dare un breve un breve accenno sulla, sulla tematica del romanzo indubbiamente è un, è un viaggio all'interno dell'anima del protagonista per cui è un viaggio alla scoperta della propria identità sessuale questo ragazzo, il protagonista, che ha poco più di 20 anni, si chiama François e, eh, e arriverà a un punto della sua vita in cui si accorgerà che si sta isolando dal mondo. Facciamo una premessa, questo ragazzo ha avuto istante veramente difficile, poi lo ripareremo a conoscere con dei flashback eh, in cui scopriremo che ha perso la, la madre quando lui era piccolino che la figura del padre non ha assolutamente sopperito al suo bisogno di affetto, per cui è come se fosse stato abbandonato una seconda volta. Per cui alla base di tutto, da parte di questo protagonista, non c'è una ricerca di sessualità, ma c'è una ricerca di di sentimento, di essere amato, di di amare. Questa è la grossa carenza che il protagonista eh, dovrà affrontare in questo viaggio all'interno della propria anima. Per cui nel momento in cui si accorge che si sta isolando dal mondo lui si spiegherà ad una scuola di teatro. Da quel momento inizia veramente un momento di crescita personale perché finalmente sarà costretto a confrontarsi con gli altri e come lui stesso dirà ehm, con con questa decisione la vita lo ripagherà con il più scandaloso dei regali. Scandaloso dei regali nel senso che lui all'interno della scuola conoscerà questo insegnante un attore poco più grande di lui del quale subirà il fascino per cui ecco dove inizieranno le domande il, il, domande che non si era mai posto perché non aveva mai lontanamente immaginato che avrebbe potuto essere attratto da un uomo ehm, questo insegnante eh, è sposato con una donna che è una psicoterapeuta molto conosciuta all'interno della città in cui si svolge l'azione e poi scopriremo nell'evolversi della narrazione il perché è importante questa professione per cui questo ragazzo, come dicevo, alla prima esperienza sentimentale e sessuale della sua vita, si troverà coinvolto in questo rapporto alquanto torbido e passionale, ma come dicevi tu lo costringerà finalmente a specchiarsi, senza più paure né ipocrisie, con le sue scomode verità. Per ecco, una piccola premessa che, che fa anche la conclusione a questo affresco, diciamo, a questa sinopsi è che lui non è mh, alla ricerca mh, cioè non sarà sconvolto dal fatto di provare attrazione verso una persona nel suo stesso sesso lui ha bisogno semplicemente di amore per cui mh, troverà in quest'uomo la persona che lo illuderà che finalmente forse avrà trovato il punto d'approdo per questo suo bisogno affettivo ovviamente poi non sarà così perché eh, l'insegnante è un uomo che è abituato ad avere numerose avventure per cui non potrà assolutamente essere la relazione appagante il punto d'approdo di questo percorso che è soltanto l'inizio di ricerca di una persona da amare
1: eh, quindi è, è un libro mh, dove troviamo tanti, tanti aspetti e anche una storia d'amore tra le tante cose che è questo romanzo Uh, mi viene in mente, è venuto in mente una, un grandissimo, bellissimo film uh, Ritorno a Brookbeck Mountains non so se l'hai visto Sì, 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 sì. e uh, lì con le immagini si esprime si riesce a esprimere anche lì come è un geniale riesce a esprimere con l'aiuto degli attori che sono stati molto funzionali A esprimere quanto sia straziante e lacerante il non poter uh, il bisogno d'amore che non trova corrispondenza tutti ne hanno parlato per carità eh, per, la, per la storia omosessuale no, rappresentata in quel film e sicuramente è giusto, c'è anche una componente di giusta denuncia ma è proprio eh, questa, questa impossibilità eh, per due persone di, di potersi amare che è in quel caso lì, però, mi sembra che sono due persone che si amano, ma che per, per quello che è la società non riescono a, a, a trovare il compimento. Mentre la disperazione del, del, tuo, del tuo protagonista, Luigi. È il fatto che, che colui che, verso il quale provo amore, poi, alla fine mi sembra di aver capito un libertino che non corrisponde.
6: Esatto, il seguimento del film, diciamo, c'è la tematica di questi paesaggi solitari in questo stato americano che se non sbaglio era no, non, vorrei, non vorrei sbagliare per cui evito di dirlo ma comunque era, è l'ambiente dei cowboy per cui è un ambiente maschile per eccellenza eh, in questo caso è tutto concentrato invece sull'adolescente che scopre scopre se stesso e come dicevi giustamente tu ehm, la prima esperienza sarà con, con una persona che passa da un'avventura all'altra, per lui non è nient'altro che un'avventura e sembrerebbe che la moglie, che poi ha un ruolo veramente fondamentale anche in questa storia, eh, sembrerebbe che la moglie accetti questa doppia vita del marito. Scopriremo poi mh, verso il finale se è vero o meno o è semplicemente una scusa che l'uomo ehm, diciamo, antipone per giustificare la propria doppia vita.
1: Ci sono anche quattro donne, Colette, Margot, Dominique. Una curiosità, eh, nomi francesi l'ha inventato, quindi c'è un'ambientazione? Allora sì, io mh,
6: di fatto lo dico spesso quando faccio i firmacopie nel, um, nelle librerie, premetto sempre che l'ambientazione francese è non per una scelta snobistica, perché uno può dire ma perché l'hai inventato in Francia? Diciamo che è stata una sorta di omaggio che ho voluto fare eh, a un romanzo ed un'autrice che mi hanno segnato molto come tipo di scrittura, vale a dire l'amante di Margherita Durat, eh. per cui, di io ho adorato, è un, è un romanzo degli anni Ottanta, e da cui è stato eh sì, poi è stato sì, anche beh. un film, e mi ha subito affascinato il suo tipo di scrittura, vale a dire questi diversi piani temporali, questi flashback con l'infanzia che ci aiutano a, a conoscere l'animo del protagonista, questi periodi brevi. Per cui, quando io ho pensato a questa storia pensavo ai personaggi, il, ecco, il personaggio principale è, è arrivato nel, nelle, nei, nei miei pensieri dicendomi eh, ciao, io sono François, per cui a quel punto lì non si poteva fare altro che ambientarlo in Francia, che poi è là, una, se vuoi, come tipo di studio fatto francese al, come lingua straniera sia alle medie che al liceo e anche ehm, a livello di letteratura quella che conosco meglio, insomma. Da un punto di vista culturale, l'ambientazione è nel, in una città del sud della Francia non viene mai identificata con un nome per cui si, si lascia al lettore la capacità di immaginarsela, ovviamente è una città grande e. Ehm, non ho voluto, non ho voluto ecco, precisarne il nome perché la volevo descrivere un po' con piazze, caffè, distro, parchi che mh, ad un raffronto reale poi potevano anche essere errati, per cui mi sono limitato a lasciarla molto sfumata come, come città.
1: E l'anatomia di una mente immorale. Abbiamo parlato anche di questo titolo, è un titolo anche che nasce da, da scelte editoriali che, che sono imprescindibili. No, no. Ma mh, la moralità è comunque, beh, immagino che sia una, uno dei degli ostacoli che il protagonista deve affrontare e superare comunque. Chi è immorale? Chi e chi lo è veramente? Se c'è un immorale in questo romanzo nel tuo romanzo, Luigi il, l'insegnante libertino, eh, o, o altro ancora, magari senza svelarlo, non lo so. C'è, ecco, che, che cosa c'è. De, che cosa viene considerato immorale se c'è qualcosa che viene considerato immorale nel tuo romanzo?
6: Allora, il morale eh, diciamo, è semplicemente eh, il giudizio che la gente o, o, oppure eh, le persone esterne a questa storia danno alla, alla scelta di vita di, del protagonista, per cui nel, come dicevi tu, il, il titolo viene poi eh, stabilito in fase di rifinitura romanzo con l'editore, per cui si devono accontentare un po' molti aspetti e ehm, per cui assolutamente immorale è utilizzato in questo, in questo titolo in forma ironica perché tutto ciò che spinge il, pro, il protagonista, tutte le scelte che farà saranno spinte dal, dal cuore, dai sentimenti, dall'amore per cui da, di immorale non c'è nulla immorale è semplicemente il giudizio che verrà dato dall'esterno adesso io non so, ormai il concetto di moralità e immoralità poi mi viene mi viene in mente anche il, il concetto del comune senso del pudore, sono eh, termini che hanno avuto nel, nella società, soprattutto in questi ultimi decenni, veramente, eh, come si può dire, mutazioni molto grandi, per cui siamo, siamo arrivati al punto che forse c'è da chiedersi se esiste ancora qualche cosa di di immorale nell'ambito ovviamente delle scelte sessuali nel senso che nel momento che una persona fa ehm, sì che le sue scelte siano semplicemente spinte dal sentimento e soprattutto se la persona che ehm, condivide con lui un, un rapporto d'amore è consentiente non c'è nulla di immorale insomma immorale sono, solo, sono rimaste soltanto quelle pruderie di certe persone che come si diceva una volta, predicano bene e rassano male, perché le persone che sono sempre pronte a giudicare quello che tu fai nella tua vita privata, soprattutto nel tuo letto, sono quelle poi che nella loro vita ne combinano veramente molto di peggio.
1: Sì, ma giudicato, infatti la parola.
6: Soprattutto, soprattutto se pensiamo ai censori, mi ricordo quando ero ragazzo c'era questa famigerata censura a queste persone addette a stabilire se un film era morale o immorale, se bisognava etichettarlo con la fascia di età dei minori di 14 anni e 18 anni, si era poi scoperto che erano le persone che, se la vita privata, erano quelle che veramente avevano meno freni in vitro e censori sotto questo punto di vista
1: assolutamente Eh, Luigi io purtroppo ho concluso il tempo è volato allora voglio ricordare Anatomia di una mente immorale (coughs) in brossura costa 15 euro in versione elettronica 4,99 astro edizioni Eh, tanto tu eh, avevi anche scritto un libro il tuo precedente romanzo il labirinto di bugie e allora ti do appuntamento per il prossimo
6: sì, Si dice che non c'è due senza tre, speriamo dai, ci stiamo lavorando.
1: Allora grazie ancora Luigi Stefanazzi, grazie davvero e a risentirci a presto, ciao.
6: Grazie, grazie per Luigi e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. grazie, ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eh? Allora andiamo avanti sempre ricordandovi che questa è Radio Libertà, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.36. Eh, Vediamo un po' se sono rimasto ancora. No, non ci. C'è, non c'è più nulla allora qualche aggiornamento e poi magari le rubriche che dobbiamo ancora darvi, linee aperte se volete dire la vostra, naturalmente o anche attraverso Whatsapp, è tutto a vostra disposizione come preferite. Eh, allora, sospese le modifiche allo statuto e l'elezione di Conte eh, il Tribunale di Napoli mette nei guai i 5 stelle eccolo qua, forte vento a Milano, due feriti danni al tetto della stazione ferita una coppia travolta da un albero lui è grave, evacuato un asilo a Segrate, parchi chiusi anche a Monza vento forte anche in Piemonte sulle Alpi, crollato un capannone alle porte di Torino, nessun ferito cartabia palazzo chigi incontro su riforma csm terapia intensiva il 15% e 24 ore crescono in 11 regioni costa via le mascherine all'aperto in zona bianca dall'11 di febbraio primo oro Italia con Fontana fatto di lacrime e sudore Eh, Fontana eh, nome con... Arianna Arianna Fontana la crisi ucraina Macron vola da Putin Scholz da Biden eh, meta, Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa aggressione a Piazza Duomo a Milano arrestati due ragazzi sono gravemente indiziati di alcune delle violenze sessuali di Capodanno Ah non mi funziona. <ride> eh, Repubblica, vediamo l'apertura di Repubblica, è sempre insomma eh, diciamo che in questo momento la notizia della giornata è il tribunale di Napoli che ha eh, sospeso sia la modifica dello statuto dei 5 Stelle <coughs> e quindi diciamo come si diceva un tempo eh, Giuseppe Conte diventa sub sospicione addirittura, mamma mia. Eh, vediamo un po' quello che dice, ci racconta Dago Spia, calcio e veleni, Zagnolo va educato, le parole al novantesimo minuto di Ni Iena Bertolini, città della Nazionale Italiana di Calcio Femminile, scatenano un putiferio a difendere il talentino giallorosso, oltre ai tifosi romanisti è arrivata anche la mamma Francesca Costa, troppo facile puntare il dito, ignorare la cosa migliore. Putin è pronto a invadere l'Ucraina, Kiev cadrà in due giorni, ci saranno fino a 80.000 morti e 5 milioni di profughi. Gli Stati Uniti tengono alta la tensione evocando le catombe per mano di Putin, ma il Cremlino rintuzza speculazioni folli. L'Europa e gli Stati Uniti vogliono offrire a Putin quella exit ramp, quell'uscita all'ultimo momento che possa evitare al continente una guerra. Le Cassanate sono un vizio di famiglia. Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex calciatore Antonio, è stato arrestato per violazione degli arresti domiciliari. L'uomo agli arresti per un furto in un appartamento di Bari, si è incastrato da solo dopo aver pubblicato una serie di foto e video sui social. Destra sima con giudizio. Marine Le Pen si butta al centro per distinguersi dall'estremista Zemmour. La leader di Rassemblement National ha capito che le posizioni dure pure tengono alto l'onore ma allontanano la chance di andare al governo. Le Pen si lancia su un tema de sinistra come la lotta all'evasione fiscale, risporverà la formula del patriottismo economico e si scaglia contro l'Islam, pur rassicurando non voglio una guerra di religione. Eh... Molestatori e spietati, il GIP descrive i due minorenni arrestati nell'inchiesta degli abusi di Capodanno a Milano con Peppe Sala, sindaco, ricordiamolo sempre perché quando si parla degli stupidi di Capodanno si fa fatica persino a ricordare che sono venuti a Milano. Come Dago ha anticipato, a Mediaset è partita la rappresaglia contro i miloniani silurati dalle trasmissioni del Biscione su ordine del duplex Licia Ronzulli e Siria Magri la moglie di Toti non solo deputati Bignami e Gardini da zona bianca e diritto e rovescio anche l'ospitata stasera Italia di Guido Corosetto ideologo della Ducetta ma ufficialmente fuori dal partito è stata annullata anche se sarà presente mercoledì prossimo Giorgia intanto si consola sulla sette da Giletti e poi Conte Chi ci pensa nei giudizi a risolvere la lotta intestina dei 5 Stelle eh, direi allora vediamo un po' sbatacchiamo ancora da Gospia e andiamo su uh, Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o che seguisca te alla Pellegrina, da legaonline.it il sito scritto legaonline.it potete fare assolutamente di tutto, per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier come versando 10 euro anche tramite Paypal se lo volete senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal e poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la Magione, la tessera Lega, Salvini Premier. Poi non è finita il 2x1000, il D43, Didi Domodosso, la 4 volte matematica 3, il numero perfetto, il codice della Lega, D43 da usare per il 2x1000. E passiamo adesso all'elenco delle apparizioni dei politici leghisti. Radio televisive. Radio Cusano, alle 22 di questa sera, Radio Cusano TV, il senatore Paolo Ripamonti. Domani, nel cuore della notte, alle 8 del mattino, Rai 3, la trasmissione storica come Agora, ospiterà il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari sempre domani sempre alla stessa ora brrr, prestissimo nel cuore della notte 8 del mattino anche qui abbiamo una trasmissione storica ma di la 7 omnibus il senatore Alberto Bagnai e domani in ora presta all'alba alle 10.10 del mattino ora i news 24 il, la trasmissione si intitola studio 24 il Stefano Locatelli che è responsabile enti locali della Lega quindi domani alle 10.10 studio 24, Renews 24 doppietta di Alberto Bagnai del senatore Bagnai mercoledì dopo alle 17.15 quindi alle 5.15 del pomeriggio Sky TG 24, rubrica Economia e per Segui la Lega sta su
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del decimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani: 327 giorni alla fine, per tutti, lunedì, lunedì 7 di febbraio, anno domini 2022 o oh, 2022, chieder si voglia. Nel 1945 l'eccidio del Porzus, partigiani comunisti trucidano altri partigiani appartenenti alle Brigate Rosse siamo in provincia di Udine poi abbiamo Genetriaco di Tommaso Moro Utopia bellissimo l'ho letto eh, non c'è dolore in terra che il cielo non possa guarire siamo 1478 e restiamo in Inghilterra nel 1812 nasce Charles Dickens il ciclo Pickwick. che non ho letto so che era una serie televisiva ma io ero piccinissimo non me la ricordo più uno ingrassa più diventa saggio pancia e saggezza crescono insieme ma già per questo io lo adoro (ride) Buster Crabbe ha vinto un oro olimpico ed è stato uno dei volti di Tarzan nei film prima di Johnny Westmuller se non ricordo male Un attore molto celebre, quando ero giovine io, cinema, tv, teatro, Romolo Valli, era proprio bambino, ma era molto conosciuto e amato. Uno dei fondatori del manifesto, Valentino Parlato. Uno degli inventori del calcio marcato, insieme a Maurizio Mosca, David Messina, che era anche, dunque... Eh, appariva su, me, nelle trasmissioni sportive media, se te, credo lo fosse del, della Gazzetta ancora vivo, però credo sia in pensione adesso perché domani compie oggi. Chiedo scusa, compie esattamente 90 anni. Quindi auguri. Spero che uno a 90 anni se la sia guadagnata la pensione. <ride> Jas Gawronski, il nonno materno, si chiamava Frassati ed era uno dei fondatori del quotidiano La Stampa. Mm. Eh. Pete Postlewhite, attore britannico, una nomination 0 Oscar, io lo ricordo, c'è un film, non sto a consigliarlo, ma l'ho trovato divertente, un film che fece vincere un meritatissimo Oscar a Kevin Spacey, i soliti sospetti, e lui aveva la parte di Kobayashi, mi ha stupito perché l'ho visto che non è molto questo film di cui avevo sentito parlare all'epoca in cui era uscito nel, nel cinema e pensavo aveva avuto una certa fama però è troppo di moda invece no, è simpatico e, sì, è un film gradevole piacevole, piacevole assolutamente da vedere e poi tra mi aveva colpito anche perché... No, questa, allora, se qualcuno vede i soliti sospetti e, poi, e, me lo, e me lo viene a dire, io gli rivelerò una scena, diciamo, un segreto delle scene, che, un segreto che non è proprio alla portata, che non è stato messo molto, molto in, in conoscenza. Mauro Bellugi, che è scomparso lo scorso anno, è stato nella grande Inter era fortissimo fortissimo ed anche spiritoso perché divenne anche molto famoso e amato come conduttore televisivo ospite televisivo parlare nelle trasmissioni di calcio disse Trampattoni è il più grande allenatore d'Europa e forse anche d'Italia straordinario poi vi piace uff, è andata via col negro la troia Vasco Rossi da zocca eh, lui può dirle queste cose Francesco Salvi d'Aluino anche Dario Fo veniva da lì grosso modo eh, tenete pulita l'Italia gettate i rifiuti in Svizzera <ride> Ernst Hall cabarettista olandese non stop interpretava una parte eh, comica e straordinaria la parte di un effeminato però nella realtà lui non era gay eh, la cosa... In generale, dei problemi mi sembra. Miguel Ferrer, figlio d'arte, tra l'altro anche uno dei patronisti di Twin Peaks, da travagliato Giuseppe Baresi, il fratello, il fratello di Franz E poi, incredibile quella foto, loro due fratelli, capitani di Inter e Milan. Ah, lo devo parlare di calcio, via, via, via. James Spider che Raymond Redminton in Blacklist, ma io lo preferisco in Crash, Emanuela Fogliero, ex conduttrice a Rete 4 era quella che va a poco seno. E poi Melissa Satta, nata a Boston da Sassaresi. Bellissima, non ci sono parole. Se la bellezza salverà il mondo siamo salvi, grazie a Melissa Satta e a e alla bellezza Disse, ha detto la gravidanza non è una malattia bella frase eh, e mi tocca ancora Nicolò, Nicolino, Nicolò Barella futuro poi io ho letto che già l'hanno mezzo venduto da Nazione ma non si deve parlare di calcio e come insomma è il parlare del, della, della corda con l'impiccato in casa su 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 via 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 invece parliamo d'altro Igor Riezzi qui Parlamento io do subito il corpo ai saluti e ringraziamenti grazie a Federico solamente sotto lì comando Regia Tecnica grazie a voi per aver scelto anche oggi eh, Radio Libertà dopo le 17 come di consueto lunedì giustizia è fatta con Alessandro Marelli buon proseguimento a tutti e grazie ancora
0: qui Parlamento
4: Sì, grazie Presidente. Arriviamo oggi, finalmente, dopo anni, a legiferare su un tema, quello della rappresentanza di interessi, che è molto vivo nel nostro Paese, un settore in piena attività, in piena attività oggi e in piena attività da da anni, e che quindi necessitava di una regolamentazione. Infatti oggi diamo finalmente delle regole, attraverso il registro dei rappresentanti di interessi e attraverso norme norme connesse che finalmente eh, stabiliscono delle norme che appunto regolano il rapporto che c'è tra i protagonisti della della, della nostra vita sociale, culturale, economica e i decisori pubblici, cioè coloro che momentaneamente sono... stati indicati per ricoprire alcune cariche di tipo politico e amministrativo il dibattito in commissione è stato un dibattito molto articolato dove si sono confrontate e in alcuni casi anche scontrate due visioni diverse, due visioni diverse non solo sul provvedimento ma io direi addirittura sulla società e sul modo di vedere la società da una parte una visione liberale che vede nei rappresentanti di interesse, eh, una una ricchezza per la nostra democrazia. Persone, eh, ruoli, organismi che possono portare un contributo all'approfondimento che è sempre utile ai decisori pubblici, nel nostro caso ai parlamentari, per poter decidere. Un passaggio decisivo eh, nel nel percorso, nel processo eh, decisionale e nella nella formazione delle delle leggi. Dall'altra parte invece una visione un po' più giacobina che eh, vede in in questo tipo di attività e diciamo nel nel mondo politico generale eh, sempre un sospetto quasi che eh, fosse un'attività da limitare, da controllare, da mettere in un recinto e in un periodo molto limitato perché sicuramente hanno, fanno qualcosa di, di sbagliato. Ed è una visione che discende dalla visione più generale, dalla visione della società, per cui gli italiani sono sempre delinquenti fino a prova contraria. Ecco, ovviamente noi come Lega ci iscriviamo alla prima visione della società, cioè quella che vede negli italiani una risorsa per il nostro Paese, come ovvio che sia, e nei rappresentanti di interessi una ricchezza che può essere portata all'interno di un processo che poi porta alla formazione delle leggi. In questo dibattito, eh, che è stato lungo e articolato, per nostra nostra fortuna ha poi prevalso la prima prima visione, cioè quella che appunto vede in questo settore nel cosiddetto lobbismo, che appunto è diventata una parola quasi negativa, in realtà eh, noi la vediamo, come dicevo prima, come una ricchezza nella nostra vita democratica perché è un sostegno a tutti coloro che sono impegnati nella difficilissima, nella difficilissima attività di decidere sul, sulla, sulla cosa, cosa pubblica. E quindi ci fa particolarmente piacere che eh, all'interno di, del, del percorso che abbiamo fatto in Commissione, ripeto, un percorso articolato a volte anche eh, dibattuto, a volte anche con un confronto duro e e serrato siano passate alcuni emendamenti, alcuni cambiamenti che hanno riportato appunto alla discussione in un alveo di maggiore rispetto nei confronti nei confronti di tutti, nei confronti della politica che ribadisco essere un'attività per quanto mi riguarda e per, eh, per come la vede il mio movimento una delle più alte forme di volontariato civico e civile e i rappresentanti, e rappresentanti di interessi. In particolare due cambiamenti che secondo me sono degni di nota all'interno di, di questo provvedimento e che inspiegabilmente hanno scatenato una reazione eh, di critica una... uso un termine molto in voga in questo periodo, una reazione avversa da parte di a quei giornali che sono sempre stati sostenitori e supporter di invece un provvedimento più duro. Cioè la norma sul raffreddamento e la norma sui sindacati e le associazioni di categoria. Ecco, in particolare, queste due norme, secondo me, la la modifica di questi due due argomenti hanno dato una ricchezza al provvedimento che noi stiamo, stiamo approvando. Perché? perché eh, hanno cambiato quella visione colpevolista che qualcuno ci voleva far passare. Nel caso del raffreddamento era evidente il tentativo di dire che chi lavora in politica, chi lavora, uh, chi porta il proprio contributo all'interno della vita democratica di questo Paese lo fa perché ha qualche interesse da difendere e quindi la sua posizione va congelata, va congelata per anni e quindi si era previsto che coloro che fanno parte, che sono, che fanno parte degli organi decisionali, quindi parlamentari, membri di governo, ma non solo, dovessero essere non raffreddati ma congelati all'interno del proprio ruolo e per anni non poter ricoprire quei ruoli che invece a un italiano normale sono, sono consentiti e quindi di non poter essere iscritti nell'albo e nel registro dei portatori di interesse. Ecco, per fortuna questa norma è stata tolta il parlamentare avrà, come è ovvio che sia gli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino italiano e quindi alla fine del, del suo mandato da parlamentare potrà ricoprire, se lo vorrà, se ne avrà la fortuna se ne avrà la possibilità e la capacità il, eh, il, il ruolo di rappresentante di interessi eh, e per i membri di governo che eh, appunto più che un raffreddamento sarebbe stata nel loro caso la cancellazione di un diritto alla fine avranno una sospensione di un solo anno che gli impedirà di passare direttamente da ministro o da membro di un governo a rappresentante di interessi. L'altra norma, forse ancora più clamorosa, era quella che voleva inserire nel perimetro di questo provvedimento i sindacati E le associazioni di categoria? Beh, io credo che qua ci siano due questioni che ostacolano questa visione. La prima è il fatto che la nostra Costituzione riconosce a queste realtà un ruolo diverso. Cioè, non si può pensare che un'associazione come un sindacato possa essere paragonata a un qualsiasi rappresentante di interesse. Questo non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice proprio la stessa Costituzione che riconosce al suo interno un ruolo particolare e decisivo all'interno dei processi decisionali a queste realtà. E poi per un motivo eh, che, che a me pare ovvio, ma che a sentire il dibattito invece per alcuni non lo è, Non si può mettere sullo stesso piano chi difende legittimamente, legittimamente gli interessi di una singola azienda e chi difende magari gli interessi di tutta una categoria che sia la categoria dei commercianti che sia la categoria degli esercenti, che sia la categoria degli agricoltori o che sia la categoria dei lavoratori dipendenti è chiaro che difendere una di queste categorie vuol dire poi lo si può fare bene o lo si può fare male si può portare avanti il proprio lavoro con responsabilità o con irresponsabilità ma è chiaro che impegnarsi per portare dei miglioramenti a una di queste categorie vuol dire portare dei miglioramenti a tutta la società perché sono evidenti che le ricadute che colpiscono una di queste, di queste categorie poi ricadono su tutto il mondo economico e sociale e quindi era giusto toglierle dal, dal perimetro di questa, di questa legge per riconoscergli un ruolo diverso cosa che è stata fatta ecco per questo motivo per i motivi che, che ho detto prima eh, che ho detto prima il, il, voto, della lega, il voto della lega sarà, sarà favorevole ringraziando tutti Grazie a tutti per il contributo che eh, hanno dato alla, alla discussione e eh, devo dire in questo mi unisco a quanto detto dal collega eh, capogruppo di Leo, eh, un po' stupito da alcune critiche che sono state fatte eh, sul modo di andare avanti in questo questo provvedimento questo è un provvedimento che è stato lungo, dibattuto eh, con momenti anche di tensione ma è stato un provvedimento di natura parlamentare nato dalle aule del Parlamento, ha seguito l'iter che dovrebbe seguire qualsiasi provvedimento con l'impegno da parte di tutti da parte del governo, da parte eh, della relatrice da parte dei dei proponenti dei, dei testi di legge, il fatto di fare un testo unico, il fatto di lavorare sugli emendamenti, il fatto di trovare una sintesi tra forze di maggioranza diverse e di trovare comunque un punto di contatto anche con le posizioni. è stato il lavoro che deve fare il Parlamento e criticare questo tipo di lavoro nella sua metodologia credo che sia un clamoroso autogol da parte di alcune forze politiche che insistono in questo. Quindi complimenti a tutti per, per il lavoro che è stato fatto e ribadisco il voto favorevole della Lega su questo provvedimento. Grazie onorevole
0: Iezzi, onorevole. Qui Parlamento. Avete ascoltato il punto politico.